0: Herr der Nächste bitte.
1: Ja, ja, hallo, hallo guten Tag.
0: Schönen guten ähm, Tag. Ich bin ja hier wegen der, wegen der Filmidee. Genau, Sie hatten da was ganz Spannendes, haben Sie uns erzählt.
1: Ja, ich, das, das Buch ist quasi schon fertig geschrieben. Oh, schon fertig. Oder fast. Also, fast, okay. Ja, ähm, ich möchte Ihnen eben mal die, die Idee vorstellen. Natürlich. Okay, also es spielt in einer Großstadt. Mhm. Also mit Hochhäusern, Wolkenkratzern,
0: ja also, also Großstadt, also eine richtige so, ja. große Großstadt.
1: Genau. Ja. Ja. Und ähm, die Menschen sind in Gefahr.
0: Oh, okay. Denn ja, es gibt ein riesiges Monster. Ein riesiges Monster. Was, was kann das Monster denn? Ist das, das, kann das fliegen? Kann das kann das Laser aus seinen Augen schießen? Ähm... Um. Also sie denken da vielleicht in eine
1: falsche Richtung so. Okay. Ähm, das ist einfach riesig. Das ist, ein ist quasi eine Giraffe, die eine sehr G- groß ist.
0: Eine Giraffe?
1: Ja, mit so einem richtig langen Hals. Nee, Und dann kann ge- es quasi über also die Häuser quasi drüber n- gucken.
0: wie ein Dinosaurier.
1: Nee, eine Giraffe. Schon so mit, mit schon Spun- 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 Doch, Flicken. doch eine
0: Giraffe. Okay. Und die, die Giraffe greift die Menschen an in der Großstadt.
1: Ja, ich meine bei der Größe ist das eine Gefahr.
0: Aber warum macht die Giraffe das? Giraffen sind doch eigentlich relativ friedliche Tiere, oder nicht?
1: Ja, das, 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 das klären wir dann noch.
0: Das klären. Okay, okay. Die Idee kommt mir relativ bekannt vor. Haben Sie sich da inspirieren lassen zufällig? Ich, ich weiß
1: gar nicht, was sie meinen. Also das ah. hat nichts mit Drachen oder so zu tun. Und es ist auch kein Affe.
0: Mm-hmm, stimmt, stimmt. Aber wenn wir schon Ey. dabei sind,
1: die könnten natürlich, die Giraffe, die, die könnte auch gegen ein anderes Monster kämpfen. Zum Beispiel oh. eine Schildkröte. Eine riesige Schildkröte.
0: Wissen Sie, wann haben Sie sich denn das überlegt? Also eigentlich, äh
1: War das so gestern.
0: Ah. Gestern Abend. Gestern Abend. Waren Sie da zufällig betrunken? Nö, ich habe nur ein bisschen geraucht. Ah, okay. Und Sie glauben immer noch, dass das eine richtig gute Idee ist? Äh, ja. Okay, wir... Ich habe mir das hier notiert, wir legen das mal auf den Stapel für die Vielleicht-Ideen. Ja, das ist doch schon mal super. Wir melden uns bei Ihnen. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Der Nächste bitte.
1: Hallo, ich würde gerne einen Podcast aufnehmen.
0: Hallo, ich auch. Was also, Zufall? Hallo und herzlich
1: willkommen zu Folge, keine Ahnung wie viel.
0: Boah, 26? 5, ja, es können auch schon 27 sein. 27, 26. 26. Wow. bin ja schon fast bei einem halben Jahr. Stimmt. Naja, wir sind, wir sind ein bei einem halben Jahr oder nicht? Pro Woche 52 Wochen, 26. Oh. <lacht> <lacht> hey, Ups, wie war ich gerade bei 62
1: Wochen? Ich weiß auch nicht.
0: Passiert, passiert. Ja,
1: ah. stimmt, halbes Jahr. Cool. Es <lacht> ja, ist schon krass.
0: Zeitfolge wir gemacht. haben immer noch keine Jubiläumsfolge gemacht. Ach oh Mann, ey. Wir sind...
1: Ach, schlimm, schlimm. Macht schlimm. man was zum Halbjahresjubiläum?
0: Weiß ich nicht, aber wir haben schon nichts zu irgendwelchen anderen Jubiläen gemacht. Das wäre so ein Ding gewesen.
1: Ja, ah, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo steigen wir dann heute ein? Äh, Erstmal, ich, ich glaube, wir fangen mal mit was Lustigem an. Ach, das klingt super. Die wissensreichen Dinge kommen später. <lacht>
0: Natürlich.
1: So, ähm, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es cool ist, wenn man bei so No-Name-Produkten rausfindet, wer die wirklich herstellt.
0: Ja. Das
1: so, und diese genau. Woche hat es mich in das Land der Konfitüren verschlagen. Oh. Und zwar habe ich meine gute, Aldi, gute alte Aldi-Konfitüre unter die Lupe genommen. Oh. Das ist das Gute an Aldi, da steht drauf, wer die hergestellt hat.
0: Ah, ja. ja.
1: Und, nee, was auch interessant ist an der Aldi-Konfitüre, das ist mir davor noch nie so aufgefallen, aber ähm, die meisten Hersteller setzen Zitronensäure ein als Säurungsmittel, damit die schön sauer ist. <lacht> nee, für die Haltbarkeit und was auch immer. Ja. Das ist nicht oxidiert. Ähm, und die Aldi-Konfitüre, die wird mit Zitronensaftkonzentrat gemacht.
0: Okay. Ja.
1: Gut zu wissen. <lacht> so, die wird <lacht> nämlich von der WL Ahrens GmbH hergestellt. Und wenn man das schafft, die zu suchen, da findet man, dass das nur eine, ja, ausgedachte Firma, was auch immer. Also, die eigentliche Firma ist die Stute. Feines Food Solutions GmbH oder was auch immer. Okay. Au, au, aus Paderborn natürlich.
0: Natürlich, natürlich. Ja, die
1: Stute Nahrungsmittelwerke GmbH und Co KG. Ja und ähm, die machen alles Mögliche. Ja. Also alles was aus Brot kommt. Die machen auch alkoholfreie Getränke. Okay. Und Dessertsoßen, Grützen, Tomatenpassata, Obstkonserven. Aber die haben keine, keine Marke und die, die selbst irgendwie machen. Das ist ein bisschen <lacht> komisch. Okay. Nee, und dann habe ich den äh, Google Maps Eintrag gefunden.
0: Ja, und der sagt.
1: <lacht> und der sagt, dass Leute starke Meinungen zu ig konfitüren haben. <lacht> und, und wenn man schon keinen Brief an Aldi schreibt, dann kann man ja in Google Maps den Marmeladenhersteller finden <lacht> <lacht> ähm <lacht> ich so, die sind wahrscheinlich gleich bei dir sortiert, oder? ich fange einfach mal oben an mit den Bewertungen mhm. die, die Firma die es gar nicht wirklich gibt hat so, Karl-Heinz Blust schreibt, Grandessa Heidelbeere von Aldi, leider viel zu wenig Früchte und die, die drin sind sind an einer Stelle konzentriert. Der Rest ist dann ohne Früchte. Schade. Geschmacklich, mit Frucht, gut. Ein Stern.
0: <lacht> ja, das... <lacht> also, ich... also der, der Geschmack ist gut, aber es gibt trotzdem nur einen Stern, weil er nur an manchen Stellen gut ist. Ja, also... <lacht> hat, der, hat der Herr schon mal darüber nachgedacht, das vielleicht selber einfach nochmal durchzurühren? Das wäre eigentlich eine Idee. Aber.
1: aber das. Nee, also das Schöne an so festen Konfitüren ist doch eigentlich, dass die. Dass man da schön mit einem Messer reinstechen kann, oder?
0: Ja, okay, das stimmt. Aber. Ich weiß nicht, wenn du das einmal durchrührst und dann, keine Ahnung, nochmal in den Kühlschrank stellst oder sowas, glaubst du, das wird nicht wieder fest? Na, wahrscheinlich nicht so richtig. Nee, nee. Aber. Äh. Uh. Ist das da ja, feste Konfitüre? Ja, ne? Hä? Ja, ist wahrscheinlich fest, oder? Ja. Ähm,
1: Heidelbeere ist ziemlich fest, ja. Ja. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Was, äh, muss, äh, was muss mit dir passieren, wenn du morgens beim Frühstück denkst, boah, die ist aber schon nicht gut gemischt. Ich glaube, ich, glaub, ich beschwere
0: mich mal lieber. <lacht> Dann schreibst du eine. <lacht> Google-Rätsel. Ja, wo das
1: niemand lesen wird. Außer Leute, die zufällig auf Google Maps äh, die Firma gefunden haben.
0: Ja, oder wobei wahrscheinlich, wenn du die Firma googelst, wird der Google Maps-Eintrag eine der ersten Sachen sein, die du findest.
1: Ja, okay. Ich meine, insgesamt kommen sie auf 3,3 Sterne. Aber die Leute, die was dazu geschrieben haben, die sind eher weniger zufrieden. Wolfgang Stolpe schreibt vor neun Monaten ein Stern bei der Konfitüre Tamara Heidelbeer Konfitüre extra von Aldi sollte das Rezept mal überarbeitet werden ich mag Heidelbeere aber das Zeug schmeckt nur süß der Zuckergehalt könnte von 53 Gramm 100 Gramm auf einen Wert zwischen 42 bis 48 Gramm abgesenkt werden der hohe Zuckergehalt ist nicht notwendig für den jedir gibt es zwei andere Möglichkeiten. Ich vergebe eigentlich keinen Stern. Ohne Stern kann man es nicht absenden. Okay, cool, dass du dann trotzdem einen Stern gegeben hast. Mhm, <lacht> Alternativ, Mühlhäuser, schwarze wäre. 48 Gramm Zucker auf 100 Gramm. Zwar keine 5 Sterne, 3 würde ich aber geben. Weh, <lacht> Stolpe. <lacht> Danke, Wolfgang.
0: Hat er das hat er sich das echt einfach nur abgeguckt? Weil am Anfang habe ich gedacht, keine Ahnung, wie kommt er denn auf die, die Zuckerzahlen, die er sich da ausgedacht hat, damit es besser wird? Aber anscheinend hat er sich das ja einfach nur abgeguckt und dann nochmal, ja, könnte auch noch weniger sein bei der anderen.
1: Ja. Vielleicht ist er ja pensionierter Marmeladenhersteller. Und weiß da, wie viel Gramm Zucker rein müssen. Das stimmt. Aber es macht natürlich Sinn, weil Zucker ist billiger als Heidelbeeren, also da wird man schon das, das auskosten.
0: Das stimmt wahrscheinlich, aber für den äh, wenn für den Gelierprozess denn 53 Gramm Zucker benötigt, weil das klang gerade so, als wenn das der Grund wäre in seiner seiner Aussage und dass man sich dann auch noch was anderes für zum Gelieren ausdenken müsste oder geht es darum, dass es einfach noch weniger Zucker sein sollte? Ich glaube,
1: theoretisch brauchst du gar keinen oder fast keinen Zucker, weil da Geniermittel sowieso drin ist. Da sowieso Pektin drin. Also, bei einer, wenn du. Also so wollte tradi-
0: Wolfgang einfach nur ein paar Fachwörter da reinwerfen, um so zu wirken, als hätte er Ahnung.
1: <lacht> ja, ich finde es auch gut, dass er schreibt: Für den Genierprozess gibt es zwei andere Möglichkeiten. Dann kann ich weiter drauf eigentlich ja.
0: Sucht euch die selbst raus. Das klingt einfach so wie in der Schule. einfach so. Ja, man könnte das auch noch anders machen, aber wenn ihr wissen wollt, wie das geht, findet das selber raus. Ja.
1: Äh, nee, also bei Marmeladen ist das so, wenn du die klassisch ohne Chemie oder Apfelschale machen willst, dann bräuchtest du 50-50, also 50% Frucht, 50% Zucker dann würde es aber nicht fest werden. Also das würde zwar schon Marmelade werden, aber nicht stichfest, so wie die im Supermarkt. Ja, Ja, deswegen oder weil sie es auch dürfen und weil wahrscheinlich die Leute das eher fest mögen, packen die da Geliermittel rein. Aber es gibt ja auch die 75% Fruchtmarmeladen und da geht das ja auch mit weniger Zucker und Geliermittel. Das stimmt. Ähm, es gibt noch mehr <lacht> ähm, willst du weiter?
0: Klar, ich kann hier, äh, Walter Steffen, der Erste, der zwei Sterne gibt. <lacht> also der nett. Ja. Leider schon wieder ein Glas Erdbeerkonfitüre extra von Grandessa zuflüssig. Ähnelt eher einer Erdbeersoße statt Konfitüre. Geschmacklich aber gut. Immerhin. Ich muss sagen, das klingt nach besseren Anhaltspunkten als die beiden da drüber. <lacht> <Ja>. aber <lacht> der hat trotzdem noch besser bewertet <lacht> ein Stern geschmacklich gut immerhin <lacht> <Ja. lacht> hat er zwei gegeben für geschmacklich aber gut ja. aber ist es so, dass Erdbeerkonfitüre Konfitüre zuflüssig sein kann? <lacht> anscheinend ja ich überlege gerade wie das passiert weil ist in der Sonne stand, wenn es zu warm geworden ist oder so
1: ja das war auch mein erster Gedanke aber ob Marmelade wirklich so funktioniert
0: ja, wahrscheinlich Was? sogar schon wahrscheinlich ja
1: das könnte ich mir vorstellen Wenn die, zum ja, die Sache wird, dass dann sich die
0: Sache ist dann hat er sie bei sich zu Hause dann falsch gelagert in der Sonne obwohl wahrscheinlich draufsteht, nicht in der Sonne und über 30 Grad lagern ja, ich lagere oder meine Marmelade immer
1: auf dem Fensterbrett ja
0: oder kam die schon äh, falsch aus dem Aldi das ist jetzt nicht die Frage, Frage. Das ist natürlich auch, lässt sie erstmal drei Wochen bei dir rumstehen, bisschen schmelzen und dann beschwerst du dich drüber. Also, wenn du so ein, zu Weihnachten so einen Schoko-Weihnachtsmann hast, dann, ja, ich habe den aufs Fensterbrett gestellt, der ist einfach geschmolzen. Ein Stern.
1: Also machst du das doch auch mit Gummibärchen, ja. die dich so vorne in die Windschutzscheibe beim Auto.
0: Genau. Gut. Äh,
1: Dennis punke gibt fünf Sterne und schreibt ich bin sehr zufrieden, Daumen hoch. Katja Henkel schreibt mit einem Stern leider der mit Abstand schlechteste Gelee, den wir jemals gegessen haben. Man kann nur hoffen, dass es nur die Sorte Leim in Klammern, Limette, aus dem Aldi betrifft. Bist du Gelee-Fan?
0: Nee, aber ich auch ist, ist es nicht das Gelee und nicht der Gelee? Ich hätte auch das gesagt. Okay. Vielleicht geht beides. Heutzutage wahrscheinlich schon, aber ich äh, fand das komisch.
1: Das klingt nicht richtig. Was mir auch so aufgefallen ist, diese günstigen Konfitüren im Supermarkt von den Eigenmarken, das Hm. sind immer dieselben Sorten. Also fast. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber so die Grundsachen sind immer gleich. Und was es nicht gibt, es Brombeere. Warum gibt es keine Brombeere? Stimmt. Weil es gibt Himbeere, es gibt Heidelbeere, Erdbeere, es gibt Johannisbeer-GD manchmal, ja. es gibt Erdbeere, es gibt es gibt Waldfrüchte. Da ist Brombeere mit drin, aber es gibt keine Brombeermarmelade.
0: Sind Brombeeren alleine vielleicht zu teuer? Dann du das aber Produkt Himbeeren müssen noch auch teurer. zu teuer sein dann. Ja und du könntest das Produkt natürlich dann noch dementsprechend einfach teurer machen, ne? Aber das geht auch. Vielleicht kauft das dann keiner.
1: ist sowieso eine Frage, wie die überhaupt die Himbeeren für Himbeermarmelade so günstig dahin bekommen. Wahrscheinlich. Eigentlich also, sind die ja schon ein bisschen teurer. Massezucht oder sowas. Hm. Ja. Äh, ja, so eine Theorie von mir ist, dass die Angst haben, dass man sich an den Kernen zerbeißt. Aber in der Meerfrucht-Waldfrucht-Marmelade macht das ja auch kein Problem.
0: Das stimmt. Ja. ja. Wobei es doch bestimmt auch ohne Kerne, oder nicht?
1: Ja, müsstest du halt rausfiltern und dann kriegst du Gelee und das ist, das ist wieder nicht geil. Ja, gut. <lacht> ja, wobei, vielleicht kannst du es auch rausfiltern, ohne da an Dingen zu verlieren, aber... Naja, egal. Roswitha Wagner schreibt, Grandessa Schwarzkirch, Frucht auf Strich gekauft bei Aldi. Sehr, sehr lecker, bis ich auf einen Fruchtkern gebissen habe. Schade. Zwei Sterne. Ich glaube, das das hatte ich noch nie. Ein Kern. Nicht, dass ich wüsste. Kirschkern.
0: Also ich bin jetzt auch nicht so der... Gelee und Marmeladen und Fruchtaufstrichesser, aber. habe das auch schon mal gegessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das noch nicht passiert ist. <lacht> und den nächsten finde ich auch gut. Von Regine Schulze. Ich bin fein und fruchtig gekauft. Soll cremig sein. Ist mir leider vom Brot gelaufen, eher was zu trinken <lacht> und nach Himbeer hat es auch nicht geschmeckt. Schade. <lacht> ich mag das schade am Ende. Ja. Das ist in der Tat natürlich sehr schade. Wobei, das, flüssig, das zu flüssig Problem scheint ja ein bekanntes zu sein.
1: Ja. Aber bei fein und fruchtig soll cremig sein, könnte man auch erwarten, dass es ein bisschen ja. weichere Konsistenz hat.
0: Durchaus, durchaus, aber die Leute wissen das ja grundsätzlich eh besser. Die wissen ja, was sie kaufen und dann wissen sie auch, was da drin sein muss. <lacht> ja. äh, Dirk Räufer gibt fünf
1: Sterne und schreibt, <lacht> Bei all die Kirschgranatapfel und die Konfitüre Pflaume Zimt gekauft. Ganz ehrlich, ein Traum und das preis leistungs stimmt ebenfalls. Werden wir ab sofort, falls weiterhin im Angebot, regelmäßig kaufen und genießen. Wünsche jedem guten Appetit mit diesem Aufstrich. Daumen hoch. Alter.
0: was Wenn alle also? Menschen
1: so positiv wären.
0: Und der ist sogar Local Guide. Ja. <lacht> wow. Ich frage mich immer, wie viel dieses Local Guide wirklich wert ist. Nicht Wenn, so viel, glaube ich. Nicht so viel. Das, bekommst du, ich, autom- das haben ja, automatisch. hat ja nicht jeder, aber doch relativ viele Leute.
1: Ja, automatisch, wenn du irgendeinen Haken drückst und ein paar Reviews schreibst. Hm. Ich weiß nicht, ob die Sachen dann wirklich in deiner Nähe dafür sein müssen, wahrscheinlich
0: schon. Ah. Aber es kann auch Review Faker in deiner Nähe geben, also. Ich wünschte, ich wäre Local Guide bei Google Maps einfach. <lacht> du kannst es werden. Ich glaube, ich habe noch nicht eine einzige Rezension bei Google Maps geschrieben.
1: Ich auch nicht. Ich habe auch noch nirgendwo anders eine geschrieben. Deswegen bin ich sowieso ein bisschen kritisch mit diesen Rezensionen. Ja, auch, vor
0: allem, weil die auch immer so von Leute loben das in den Himmel bis zu das, ja. ist das Schlechteste, was es jemals gab, sind. Ich,
1: ich wollte mir letztens auf Amazon äh, einen Backblech kaufen. Mhm. Und ich war kurz davor, mir das zu holen. Und es hat richtig viele gute Bewertungen. Aber dann, wenn man die Bilder sich anschaut sind das einfach nur Grauensbilder von Leuten mit Backblechen, wo die komplette Beschichtung dahin gefleddert ist. Oh Gott. <lacht> Der Horror einfach. Okay, Sonja Kuhhaupt hat auch den Horror erlebt und gibt einen Stern. Sie schreibt, Moin Moin, es ist unmöglich, die Marmeladengläser zu öffnen, da ich Arthrose in den Händen habe und schon ein Hilfsmittel benutze kommt man damit nicht unter die Gläser. Bitte lassen Sie sich was einfallen, damit ich es leichter habe. Das wäre toll. Mit freundlichen Grüßen, Sonja Kuhaupt
0: <lacht> Natürlich. <lacht> ja. Also. Ich, dacht, ich dachte erst okay, vielleicht ein äh, bisschen schwer auf, aber mit Arthrose in den Händen, ich weiß nicht, ob das der, der Standardkunde ist, nach dem man sich richten muss dabei. Und anscheinend ich weiß nicht, ob die Gläser nicht geeignet sind für ihr Hilfsmittel oder ob sie ja, nicht geeignet für ihr Hilfsmittel ist.
1: Es kann sein, dass sie unter andere Marmeladengläser besser kommt mit ihrem Hilfsmittel.
0: Ja.
1: Okay, wir, wir müssen ein bisschen hier einen Zahn zulegen, wir haben noch einiges vor. <lacht> okay. Okay, Yvonne Grau beschreibt: Fünf Sterne. Bestes Orang- orange CD, das ich kenne. Fünf Ausrufezeichen. Dieser leicht bittere Geschmack, einfach fantastisch. Walter Beek schreibt, ein Stern, die bei Aldi Süd seit Samstag, den 21.10.2017 verkauften Konfituren extra, ist durchsetzt mit Splittern von den Fruchtkernen. Eine absolute Schweinerei. Das extra bezieht sich wohl auf diese Schweinerei. Wie kann man so etwas in den Handel bringen? Aldi Süd sollte daran arbeiten und nicht nur auf Profit bedacht sein.
0: Ich als Aldi Nordverteidiger ich muss natürlich sagen, Aldi Süd ist halt einfach scheiße. Ja, ich glaube, die stehen für Aldi Süd und Nord her, ich wenn weiß, ich das richtig gelesen ist. habe. <lacht>
1: Wahrscheinlich. Aldi Nord ist aber, also die haben ja in den letzten Jahren da ein bisschen umgebaut, aber sonst, wenn ich im Norden war und Aldi Nord äh,
0: die alten Aldi besuchen Nords. durfte,
1: war das immer wie ein Ausflug in die 90er, in den ranzigsten Laden, den ich je
0: gesehen habe. Grundsätzlich ist das ja eh nicht Aldi Nord, sondern Aldi.
1: Nein, Aldi Süd hat vor einigen Jahren früher erkannt, dass die schmutzigen Fliesen mit Paletten und keine Backabteilung nicht mehr so zeitgemäß sind und haben viel früher umgebaut.
0: Ja, ist richtig.
1: Und Aldi Nord versucht das jetzt nachzuholen.
0: Ja, also die Sache ist, man ist ja eigentlich, eigentlich geht man ja eh nicht zu Aldi, habe ich irgendwie das Gefühl. Ich bin so selten bei Aldi, aber.
1: Ich bin da auch selten, aber wenn ich. Meine, meine Marmeladen sind zu 90% von Aldi. Ich weiß nicht warum.
0: Das auch nicht. Aber. Ich muss sagen, die alten Aldi's hatten schon. die hatten schon. hatten schon was. Das war immer ein Abenteuer, dahin zu gehen. Ja, okay. Der, der nette jetzt. Retro-Look. Ja, genau, und jetzt hast du halt so Standard, moderne, relativ neue Supermärkte quasi. Das ist,
1: es gibt Noch ein Grund weniger, zu Aldi zu gehen. <lacht> es gibt ja diesen Spiegel-TV-Klassiker, äh, Pennymarkt auf der Reeperbahn. Mm-hmm. Hast du wahrscheinlich gesehen?
0: Natürlich, natürlich.
1: Okay. Äh, was ich da auch, also man kann da auf alles Mögliche achten, aber was ich da auch total interessant fand, war, war einfach das frühe 2000er Penny-Design. <lacht> Und wie man damals gedacht hat, dass Leute gerne einkaufen, so. Ja, ja, Weißt du dich, wenn du, wenn du dich da an die großen, gelb-roten, k- schlecht äh, aussehenden, komisch gefärbten Schilder mit großer Schrift und wenig Design erinnerst?
0: Mhm, das erinnert mich immer an Plus.
1: Ja, <lacht> Plus war so, solange es das noch gab, war das, äh, ja, weil es halt nie so lange gelebt hat war es immer ranzig, also ja. die haben, die haben sind nie in den Luxus gekommen, wie jetzt Penny, Aldi und so weiter mal zu
0: modellisieren. Mhm. Wobei also ich so sagen muss, als Kind bin ich richtig gerne zu Plus gegangen, weil wir hatten hier einen, der war halt einfach irgendwie die Straße hoch und dann noch so ein kleines Stück weiter, das war halt echt so zwei Minuten zu Fuß, das war richtig cool einfach so, als kleines Kind hast 5 Euro Taschengeld gekriegt oder vielleicht auch nur 2 Euro, keine Ahnung. Nee, konntest du erstmal zu Plus gehen und dir keine Ahnung, Kinderpinguin kaufen und dann <lacht> an der Kasse sagt der Kassierer: Du darfst es nicht kaufen, weil da Restspuren von Alkohol drin sind, dann musstest du es zurücklegen. <lacht> wahre, ja. wahre Geschichte, aber <lacht> Was?
1: ich glaube, der wollte einfach nicht, dass ihr glücklich seid.
0: So, wirklich, das war wirklich dreist. Also keine Ahnung. Ja, Restspuren von Alkohol.
1: Ja, das passt aber zu einem anderen Thema, was wir heute noch haben. Das will weil, mal merken. Ich kann jetzt ja. die Überleitung leider nicht machen, weil hier noch ein gutes Review ist.
0: Okay, ich merke mir das. Da kommen wir noch <lacht> drauf zurück. Wobei, äh, nee, wir sind, wir sind durch. Wir sind durch? Okay, ja. ja. Okay,
1: Restspuren von Alkohol. Ja, weil,
0: ähm, er hat gesagt, da sind, ich glaube, irgendwie in dieser... In der, um- in der Schokolade von diesen Kinderpingui sind irgendwie Kirschen drin und die gären wohl. Und deswegen kann der Restspuren von Alkohol drin sein. Deswegen wollte er uns das nicht verkaufen. So hat er uns das erklärt. Wie viel Wahrheitsgehalt Nein. da dran ist, habe ich nie überprüft. Nein. Ich hatte, ein- ich hatte einfach nur eine lustige Geschichte, die ich <lacht> erzählen kann.
1: Achso, Ach ich, ich wollte noch sagen, wenn ich Lust auf Ranz supermarkt vibes habe, dann entweder Hunde netto oder Norma. <lacht> Das ist für mich auch immer so eine Urlaubssache.
0: Im Skiurlaub ist immer Spar so eine richtig gute Urlaubssache. Ja. Die gibt es hier auch einfach nicht. Also die gibt es schon mal irgendwo, aber nicht wo ja, ich, nee, die ich Ja, ne, wurden
1: verkauft. Das nur genug Sparexpress in Bahnhöfen. Und ich wollte noch, wollt noch kurz berichtigen, ich glaube Plus ist nicht pleite gegangen, die wurden einfach nur von Netto aufgekauft. Ja, ja ich genommen
0: Genau, irgendwie sowas,
1: ja. Okay, aber nochmal kurz ein Exkurs wegen Hundennetto. Also dieser dänische Netto mit dem dem Hund als Logo. Äh, Das ist total komisch, weil, also ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert mit Steuern und äh, Preisen, aber ich war in Dänemark, wo alles ziemlich teuer ist. Ja. Und ich bin in so einen dänischen Netto gegangen. Und hatte jetzt erwartet, dass es ein ziemlich billiger, ranziger Discounter in Deutschland. Der wird billig sein. Aber er war es einfach nicht. <lacht> okay. Wie können die bitte ihr Heimatland so verraten und die Sachen in Deutschland billiger
0: verkaufen? Ich weiß nicht, hat Dänemark höhere Mehrwertsteuer als wir Ja, oder wahrscheinlich was? wird das
1: irgend sowas sein. Aber ich war trotzdem sehr enttäuscht.
0: <lacht> das kann ich verstehen. Denkt mal, man kann billig einkaufen gehen und dann sowas.
1: Das Gegenteil an Moment hatte ich in Italien, und zwar war ich da ja lange Zeit auf mäßig teure Läden in der Innenstadt angewiesen, also so kleine Kaufmannsläden. Ja. Bis ich dann einen Discounter am Stadtrand, also nicht wirklich Stadtrand, aber ein kleiner Fußweg war es schon, entdeckt habe. Eurospin kann ich empfehlen, wenn ihr in Italien
0: seid. Eurospin, okay, merke ich mir mal. Ihr müsst nur bedenken,
1: dass ihr keine Wasserflaschen einzeln kaufen könnt, was ein bisschen dumm ist.
0: Das ist aber so ein Ding, das gibt es öfters in Italien, oder nicht?
1: Ja, ich weiß nicht warum.
0: Oder ich war auch mal in einem Eurospin, ich war einmal in Italien campen und ich konnte mich auch daran erinnern, dass man da keine einzelnen Wasserflaschen kaufen konnte. Aber was man einzeln kaufen kann, waren Saftflaschen, äh, Softdrinks, es ist einfach dumm.
1: Also, ich weiß nicht.
0: Aber ich weiß nicht, ist es da so, dass du eh einfach immer mehr Wasser kaufst, weil die nicht so ein gutes Trinkwassersystem in ihren Leitungen haben? Ist es da auch so, wie in in Spanien ist es, glaube ich, auch? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich mich erinnere, dass du da, keine Ahnung, eh nie nur eine Flasche Wasser kaufst.
1: Vielleicht wollen die auch einfach, wenn dann, richtig Geld verdienen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich würde dann halt eher keine Flasche Wasser kaufen, anstatt eine ganze Kiste. Das irgendwie wirkt jetzt für mich nicht wie die schlaue Geschäftsidee. (lacht) Ja,
1: ja. kann Spuren von Alkohol enthalten, kann Spuren von Nüssen enthalten. Ich weiß nicht, warum ich mir das aufgeschrieben habe, aber es steht auf meiner Liste.
0: Okay.
1: (lacht) Und zwar bin ich da drauf gekommen, äh, ich glaube, ich habe den schon mal empfohlen, aber vielleicht auch nicht. Der YouTube-Kanal Gute Arbeit Originals. Ähm, könnte sein. Kommt das mir jetzt erstmal nicht
0: bekannt vor. Der Name, seit Jahren aber.
1: abgesetzter Funkkanal mit äh, recht guten Sketch-Comedy-Sachen.
0: Mhm.
1: Und die haben äh, einen Sketch, der heißt Investigative auf der Spur der Nüsse. Kann ich empfehlen.
0: Okay, okay. Aber ich weiß nicht, warum ich für den
1: aufgeschrieben habe. Irgendwas war da drin, was mich <lacht> beschäftigt hat. <lacht> Wahrscheinlich einfach, ja, warum es Spuren von Nüssen enthalten kann. Ja. Warum?
0: Weiß ich nicht. Ist in der Wer Fabrik? steckt die da rein? Werden in der Fabrik einfach auch Nüsse verarbeitet oder kriegen die Mitarbeiter Nüsse als Snacks und es könnte sein, dass die in den Maschinen landen. Das das wäre einfach eine richtig gute Ausrede. Ja, wir verteilen an unsere Mitarbeiter immer so so ein paar (lacht) Nusstüten. Schon mal vorgekommen, dass eine in die Maschine gefallen ist. Ja, deswegen schreiben wir, das wir das jetzt einfach drauf, dass da mal das Nüsse drin sein können.
1: An dem Tag war zufällig der Kontrolleur da und jetzt müssen wir das für immer da draufschreiben.
0: <lacht> oh, das wäre so gut, ey. <lacht> oh.
1: Ja, ähm... Keine Ahnung. nee was was ein bisschen komisch ist, also selbst wenn die in da in derselben Fabrik verarbeitet werden, sollte die Fabrik doch eigentlich sauber genug sein, dass da keine Nüsse reingelangen, oder...
0: Eigentlich schon, ja. Hm,
1: Wahrscheinlich werden wir es wirklich nie erfahren.
0: Ja, ich. Schade. Das weiß ich auch nicht. Ja, dass es das Spuren von Nüssen enthalten kann, steht doch bei so vielen Sachen drauf, oder? Also so. Vielleicht kommt es auch nur so vor. Okay, es könnte natürlich sein, dass es immer bei irgendwelchen Sachen draufsteht, wo du es nicht erwartest, dass da Nüsse drin sein können. Warte, ich habe hier auch irgendwas auf schreibt Schreibtisch. Ich gucke mal eben, ob da Spuren von Nüssen drin sein können. Wo steht das unter Zutaten, ne? Kann Spuren ja. von Ei, Sojamilch und Lupinen enthalten. Keine Nüsse.
1: Ja, aber Soja. Ja. ja. <lacht> Gut, dann kommen wir... Zur nächsten Sache. Ich habe keine Ahnung, wie ich es gefunden habe, aber <lacht> ein ziemlich stranges Event, was 2002 stattgefunden hat.
0: Die EM? <lacht> Nein. Ach nee, 2002 war WM, oder? Ja.
1: Mensch, und du nennst dich Fußballexperte? <lacht> Tue ich das. Das wusste ich Die noch gar mich nicht. Das gelegt.
0: <lacht> okay, ich bin jetzt der Fußballexperte hier. <lacht> ja, ja. Ich weiß das. Deutschland ist raus. Das weiß ich.
1: Es <lacht> war das goldene Kron- Thronjubiläum der Queen von England. Oh. Ähm, ja. Ist es 50 Jahre ich-
0: Queen oder? Hä? Huh? War das 50 Jahre oder? Kommt das hin?
1: Ich würde 50 sagen.
0: Ja, 52. Könnte sein, dass sie 52 gekrönt wurde. Ja. Ja.
1: <lacht> okay. Und, ähm, ich möchte mich nicht mit dem Ding an sich beschäftigen, sondern mit den begleitenden Konzerten. <lacht> natürlich. <lacht> Denn die Queen hat, äh, hohe Kaliber aufgetragen.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Was auch sonst.
1: Und zwar Queen. <lacht>
0: Ich wollte es nicht sagen, aber ich habe es mir schon gedacht.
1: Ja, also es gab, es gab die, die Konzertreihe Prom at the Palace und die Konzertreihe Party at the Palace. Und Party at the Palace war ein vier Tage langes, aber auch nicht wirklich vier Tage langes. Oh, ne, nicht nur ein Tag lang, sorry. Ich nehme alles zurück. Und ging auch keinen ganzen Tag. Was da ich? Null. War ein Konzert. Mein, also.
0: Die Idee, dass die Queen vier Tage durchfeiert, wäre viel cooler gewesen. Die Queen hat
1: vier Tage durchgefeiert und zwar war das Thronjubiläum offiziell vier Tage lang.
0: Ach so. Ja, ich dachte, so es wäre so eine ganze Woche gewesen und vier Tage davon war einfach Party at the Palace. Ja, ich weiß nicht, ob bei Party at the Palace die Queen
1: dabei war.
0: Man. Die Idee wäre viel lustiger, wenn sie dabei wären.
1: <lacht> okay, ich hätte mir das vielleicht Die davor war ja auch schon echt durchgehen. alt,
0: oder? Die, also, die ist alt, ja Aber ja, Die war da ja, müsste ja auch schon irgendwie so kam 60 oder 70 alt. 70 bestimmt, oder? Wann wurde die gekrönt? Mit Bestimmt nicht schon mit 10 Also war sie wohl mindestens so um die 70 Oh, uh, ja
1: <lacht> Kann gut sein, ja
0: so, also das Ganze hat an
1: verschiedenen Orten irgendwie stattgefunden oder so, aber darum geht es mir gar nicht. Mir geht es eher um die Besetzung und die Lieder. Und zwar waren dabei ich nenne jetzt mal ein paar Namen. Ja. Es waren zwei Leute von Queen, also die da gelebt haben. Äh, Phil Collins. Äh... Ozzy Osbourne Elton John Eric Clapton Steve Winwood Joe Cocker Paul McCartney Okay, das waren jetzt die Namen, die ich davon gut kannte
0: Ja, ja, die kannte ich glaube ich auch alle
1: (lacht) Ähm, Ne, und die haben teilweise da nicht nur ihre eigenen Lieder vorgestellt also das waren gerade die Leute, die eigene Lieder vorgestellt haben oder gesungen die haben auch Lieder zusammen gemacht. Und das ist ein bisschen komisch. <lacht> weil ich habe ein Video gesehen. Ich weiß nicht, welches Lied die gespielt haben. Oder ich weiß es. Okay, mhm. es ist auch Tom Jones dabei, der Sexbomb spielt.
0: Ah, okay, natürlich. Also Den kennt klar. man auch.
1: <lacht> Aber so ähm, ein paar Musiker haben auch so die, die Band gebildet. Und zwar... Ja, kenne ich nicht alle, aber zum Beispiel Phil Collins am Schlagzeug. Und dann haben die quasi auf einem Konzert für die Queen Paranoid von Black Sabbath gespielt <lacht> mit Phil Collins am Schlagzeug. Ich fand es einfach nur lustig. Es,
0: es klingt lustig, ja, muss ja. ich sagen. Da wäre ich gern dabei gewesen, muss ich sagen.
1: ja. Ich die, die Karten waren auch nicht günstig.
0: Ich, ähm, fürchte... gab es dafür Karten? Das klingt...
1: Da waren auf jeden Fall Gäste außerhalb der Queen da. Ich weiß nicht, ob die Queen wirklich da war. Oh, Moment.
0: Kann ja sein, dass die, die Einladungen alle persönlich verteilt wurden. Ich kann mir ja, vorstellen, das kann dass, sein. Die, dass die Queen genug Leute kennt, die sie einladen muss zu so einem Jubiläum, dass da keinen Platz mehr für Leute gibt, die sich Karten kaufen können. Ähm... Um.
1: Okay, die Queen war vor Ort.
0: Okay, ja. Ja, okay, einmal hätte sie sich wahrscheinlich so oder so da zeigen müssen, wahrscheinlich auf ihrer eigenen Party, oder nicht? Ja, das wäre komisch,
1: <lacht> wenn sie nicht da wäre.
0: Mann, stell dir mal vor, du wärst einfach so ganz normaler Typ und du würdest die Queen kennen und die lädt dich zu all so komischen Veranstaltungen ein. Das wäre richtig lustig, muss ich sagen. <lacht> du du hast echt du wärst... ni- nichts damit zu tun und dann wirst du immer zu irgendwelchen so offiziellen Veranstaltungen eingeladen, ja, weil du es musst, weil die dich kennt. Es wäre auch cool, einfach als Queen mit quasi unbegrenztem Budget so
1: ein Konzert auf die Beine zu stellen. Das
0: stimmt auch. Du kannst einfach einladen, mit, wen du willst.
1: Mit fucking Queen, die das Ganze mit God Save the Queen beginnen.
0: Natürlich. Oh. Ja,
1: also ich weiß nicht, wie viel Einfluss sie auf die Musikwahl hatte. Aber ich denke mal schon, dass sie Einfluss hatte. Ich denke auch. Uh, ja. Da gibt es bestimmt noch irgendwelche lustigen Details, aber ich habe, wie immer, nicht den Wikipedia-Artikel gelesen, sondern mir nur den Link
0: notiert und <lacht> mir Videos davon angeschaut. Das ist äh, eine legitime Herangehensweise, würde ich sagen.
1: Ja, achso, bei irgendeinem, bei irgendeinem Lied hatten dann am Ende auch nur noch, noch äh, drei Schlagzeuger da.
0: Ah, bei We Will Rock You
1: hatten die drei Schlagzeuger.
0: <lacht> Natürlich, was? was die einfach
1: dumm, dumm, ding. Und einer davon war Phil Collins halt.
0: <lacht> oh Mann.
1: Ja. Ein bisschen überbesetzt vielleicht.
0: Meinst du? Na
1: ja, guck mal, Party at the Palace ist schon der bessere Zapfenstreich, oder?
0: Auf jeden Fall. <lacht> also Auf jeden wenn du, Fall. Wenn du ey.
1: die Ära der, der Blasmusik verlassen kannst. Und alles machen kannst. Bands, die gar nicht mehr spielen, dahin holen kannst. Müssen halt nur britisch sein. Das ist vielleicht ein Problem heutzutage. Ja. Das war nämlich meine, meine nächste Überlegung dann. Ähm, was macht der nächste König oder die nächste Königin in 50 Jahren so? Wen holt die dann da auf die Bühne?
0: Ich weiß nicht. War das sich <lacht> bei den... Olympischen Sommerspielen, war das 2014 waren die Olympischen Sommerspiele in Großbritannien? Zwölf, ich. Zwölf, Da hatten die da nicht da hatten die das doch auch, dass die britische Bands spielen lassen wollten und äh, haben die da nicht sogar eine Revival von den na, also was heißt Revival? So ein, haben die haben die Spice Girls da nicht sogar wieder zusammengespielt, obwohl die sich schon getrennt ja, haben? <lacht> Musst du das auch einfach so machen. Musst du einfach so ein paar Leute suchen, die eigentlich gar keine Musik mehr machen oder nicht mehr zusammen Musik machen und dann sorgst du einfach dafür, ja, hier für England, für die Krone, müsst ihr mal eben kurz wieder zusammenspielen, ja, und kriegt auch alle ein bisschen Geld, Ein Abend könnt ihr euch ja zusammenreißen.
1: <lacht> ja, <lacht> aber das Problem wird sein, dass die Leute da nicht mehr leben. Also ich, ich habe schon so überlegt... Welche Rapper würden dann da auftreten? Und mit welchen Texten könnte
0: man das überhaupt noch machen? Also. Ed, können die nicht Ed Sheeran immer auftreten lassen? Der lebt doch bestimmt noch ein paar Jahre, oder nicht? Ist ja, der stimmt, der ist und kein Irak, ich verwechsel das immer. Ja, und ja, selbst wenn, okay. Vereinigtes Königreich, das gehört ja alles zu England. Zumindest sieht England das so. Ja, okay. Oder die Krone. Du meinst, die
1: können da Rihanna hinholen, weil die auf irgendeiner Insel, die noch dem Königreich angehört, geboren wurde? Bestimmt. Ich weiß nicht, ob die Insel noch dem Königreich angehört, aber...
0: Wahrscheinlich gehört... Die, die Commonwealth-Staaten sind doch alle mehr oder weniger zufrieden. Die gehören ja einfach nur noch vom Titel her zu England, oder nicht?
1: ja stimmt und das ist auch äh, die Queen ist ja auch noch irgendwie die Königin von Kanada und so also eigentlich ja, haben genau. wir vielleicht auch einen größeren Pool von Musik.
0: Australien doch auch oder? die können Drake holen einfach der ist doch Kanadier <lacht> oder nicht ja und Justin Bieber und dann das machen wir wieder ein gemeinsamen <lacht> Drake featuring Justin Bieber das gibt's das eigentlich schon bestimmt oder Ja, vielleicht auch bestimmt. nicht aber <lacht>
1: Ich versuche gerade herauszufinden, was äh, bei der Olympiade an Musik gespielt
0: wurde. Also die Spice Girls sind aufgetreten. Ich glaube, Tyro Cruz ist aufgetreten. Äh, oh, die haben die Musik
1: sogar als Album rausgebracht.
0: Rockefeller irgendwas, Skank-Typ ist aufgetreten, bin ich mir ziemlich sicher.
1: Oh, Mike Oldfield war da mit einer sehr großen Glocke.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ich gerade das Bild gesehen. Ähm, okay. Ich kann die Tracklist vorlesen, aber ich glaube, ich mach's nicht. <lacht> ich mal ein paar Dinge aus. Äh, uh, I Still Believe. Keine Ahnung. Okay, dann Tibula Bells von Mike Oldfield, kennt man vielleicht noch. Chariots of Fire, aber vom Orchester, nicht von Vangelis. Äh... <lacht> <lacht> uh, Bonkers von Dizzy Rascal und Armand von Helden. Oh, das kenne ich sogar. Das war im FIFA 2012 Soundtrack oder so.
0: Das klingt so, als wenn das auf der Olympiade 2012 auch gespielt werden könnte, ja? Ja.
1: Ja, stimmt. Das passt ja sogar von mir Ich, ich hatte als Kind mal so
0: zwei Jahre, wo ich FIFA gespielt habe. Das hat, glaube ich, jeder mal, oder?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Viele Leute, aber bestimmt. Aber die meisten haben einfach erkannt, dass es einfach (lacht) nichts ist, was man dauerhaft machen kann. (lacht) Nee, das stimmt. Kann ich nicht empfehlen.
1: Ah, die Pet Shop Boys waren noch da mit West End Girls.
0: Natürlich.
1: Ähm, Underworld war da, keine Ahnung. U2 war da mit Where the Streets Have No Name. Und David Bowie war da mit Heroes. Oh. Okay, habe ich hier sonst noch Arctic Monkeys? Habe ich schon mal gehört, aber keine Ahnung, wer das ist.
0: Ja, ich habe das auch schon mal gehört.
1: (lacht) Ja, und Frank Turner, aber keine Ahnung, wer das ist. Ja, also nicht so. Also schon große Namen dabei, aber auch nicht nur. Ja, ja. Ja. Du wolltest irgendwas nebenbei nachschauen, hast du...
0: Äh, ähm... Jein. Also... Okay. <lacht> das passt jetzt eigentlich nicht so ganz hier rein. Gerade von den themen her. Aber an sich... könnte ich das vielleicht erzählen, aber... Wenn du was hast, was besser passt, können wir uns das vielleicht auch für danach oder nächstes Mal aufheben, aber ich weiß es nicht. Äh... Uh
1: ja, ich habe nichts mehr, was damit zu tun hat, also...
0: Okay, also müssen wir so oder so einen kompletten Themenwechsel machen. Ja, ja.
1: Also <lacht> aus den königlichen Dingen. Mhm. Aber ich könnte vielleicht auf ein Königreich zurückkommen.
0: Oh, ein Königreich? <lacht> nee, es war
1: kein Königreich. Nicht? Äh, nur, nur ganz kurz. Ähm, was ich tatsächlich nicht wusste, habe... Ähm, oder ich frag mal so rum. Was denkst du, wie viel der Welt hatten die alten Griechen entdeckt oder wussten, was es ist, wo es ist?
0: Ja, okay, ist vielleicht eine dumme
1: Frage. Um,
0: ich würde jetzt mal schätzen, den gesamten Mittelmeerraum und ein bisschen mehr.
1: Okay, das bisschen mehr hat mich wie selbst überrascht. Die hatten... Äh okay, Moment... Ich glaube, ich wurde hart gebatet. Oh. Ha? Okay, ich glaube, das Thema müssen wir doch
0: verschieben. Braucht es <das> noch? Hä? <lacht> Informationsbedarf. Ja, <lacht> yeah. hier ist noch, hier sind noch Ungereimtheiten. Oh oh.
1: Oh oh. Okay, dann überspringen wir das. Dann hast du doch.
0: Okay, apropos Ungereimtheiten, ne? Ich habe mir, mhm. mir heute wie vor jeder Folge eigentlich einen Kaffee gemacht, ne? Und dann, dann habe oh, ich ja. mir so die Farbe von meinem Kaffee angeguckt, weil ich trinke meinen Kaffee mit Milch, äh, was ja viele Leute machen und viele Leute nicht machen und viele Leute kritisieren und dann ist mir eingefallen, dass ich letztens so ein komisches Bild gesehen habe, was so verschiedene Kaffeefarben darstellt, so einmal ganz schwarz bis hin ja. zu fast weiß wie ich ich Milch. Ich habe das auch mal gesehen. Ja. Und da frage ich mich immer, äh, darunter steht dann ja immer, was das so über dich aussagt, wenn du deinen Kaffee so und so trinkst, ne? Und natürlich. (lacht) Das gibt's ja auch, das hatten wir, glaube ich, letztens ja auch mal irgendwann das Thema, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber äh, irgendwie über wie du schläfst und sowas, was das über deine Psyche aussagt und sowas. Und ich frage mich immer, wer macht sich die Mühe und erstellt sowas? Und (lacht) worauf basiert er seine Fakten? Also man ja. kann natürlich die Hoffnung haben, dass er da
1: irgendwie eine Studie drüber gemacht hat und dann ja.
0: Bild. das Bild. Das bezweifle ich aber ganz schön. Aber das gibt es ja bei so vielen Sachen, so Schlafpositionen, wie lange du duschst, wie lange du schläfst, wie du deinen Kaffee trinkst. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mal angefangen mit irgendwas, keine Ahnung, wo es eine Studie zu gab und dann fand das irgendjemand lustig und hat das einfach für alles angewendet. Weil ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass. Deine Schlafposition irgendwas über irgendwas aussagt, so, keine Ahnung. Weil man ja schon irgendwie immer relativ gleich schläft. Beziehungsweise, keine Ahnung, habe ich natürlich auch nicht nachgeguckt oder so, aber <lacht> sowas, und dann frage ich mich, wer macht sich die Mühe und erstellt diese komischen Bilder und sowas? Und warum kriegt die immer so viel Aufmerksamkeit, dass jeder die sieht? Okay,
1: also ich habe mir ein paar Antworten <lacht> überlegt. Und die erste Antwort wäre, was ist die Quelle? So, ich kann mir vorstellen, dass es da irgendeine semi-wissenschaftliche Studie oder Experiment von irgendeinem Blog gibt oder so, der einfach Fragen über die Psyche von Leuten beantworten lassen hat und dann auch noch gefragt hat, wie trinkt ihr euren Kaffee und wie rum schlaft ihr? Ja. Und dann, obwohl der natürlich nicht nachweisen kann, dass es nicht nur irgendwie eine Korrelation ist, Lässt er das trotzdem so stehen als Kausalität mhm. und dann macht er irgendein so ein Bild entweder für seinen Blog oder für seine Buzzfeed-Website vielleicht <lacht> als coole Schlagzeile und dann kopiert das jemand und teilt es auf Twitter.
0: Mhm, mh. Das klingt grundsätzlich erstmal als könnte das stimmen.
1: Okay, das ist schon mal gut.
0: Ja, ja. <lacht> das ist, das ist, <lacht> ja. Ich, ich ja, dann... Äh,
1: wenn, du, wenn du willst, können wir nochmal, oder müssen wir nochmal nach Mexiko?
0: Oh, wir müssen nochmal nach Mexiko. Ja,
1: und zwar, es geht wieder um meinen uh, YouTube-Kanal, der sich auf Güterzügen durch Amerika schlägt. Also nicht mein YouTube-Kanal, sondern einen, den ich schaue. Ja, ja, ja. Ich bin das nicht. <lacht> ja, ja. Sag das ruhig, <lacht> sag das ruhig. <lacht> um, okay, so, und die, die, die neue... Da, ich habe da jetzt nochmal eine neue Folge gesehen aus Mexiko. Und da sind erstmal zwei Sachen so. Also, die eine Sache, die passiert ist... Mhm. Die, die chillen ja nicht nur an den Güterzügen, sondern die klettern auch auf die Dächer von den Containern. Ja. Um ein bisschen mehr Ausblick zu haben.
0: Ja, 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 man kennt's.
1: So. Ich habe dir ja schon erzählt, was in Tunneln passiert. Ja. Da, wo der eine fast erstickt ist. Ähm, was aber auch passieren kann, ist, dass ein Baum kommt. Ah, Oder eine Telefonleitung.
0: Das wirkt auch echt nicht safe. (lacht) Nein. Wo du das gerade so erwähnst.
1: Also bisher haben die das immer geschafft, da ganz gut auszuweichen. Aber in dem einen Video wurde der eine tatsächlich vom Baum erwischt. Ist aber zum Glück auf dem Waggon nur hingefallen und nicht runtergefallen.
0: Glück gehabt.
1: Aber sein Objektiv, was er in der Hand hatte, ist runtergefallen. Oh. (lacht) Ja. Und in meinem Video sind die dann nochmal hingefahren und haben das tatsächlich wiedergefunden. Was? Ja. Als ob. Ja, und er ist dann nochmal auf den Baum hochgeklettert und hat ihn geschlagen oder so. Vielleicht hat er ihn auch abgesägt.
0: Für möglicherweise weitere Fahrten da oder ja. was? <lacht> Natürlich.
1: Boah, das wäre aber auch echt scheiße. Also die, die sind halt so zweit unterwegs gewesen. Aber was machst du, wenn dein Kollege da runterfällt?
0: Kannst du kannst ja auch nicht bei voller Fahrt vom Zug springen, oder? Ja. <lacht> das ist... <Und> <lacht> du musst, musst dem hinterherrufen, bei der nächsten Haltestelle steige ich aus und komme zurück. In sieben <lacht> Stunden ja. bin ich wieder da. Ja. <lacht> halt <kommt> durch. <lacht>
1: <lacht> um, so, und dann hat er nochmal mit dem Typen geredet, also es war jetzt ein anderes Video. Und ich hatte ja die Frage <lacht> gestellt, warum das keinen juckt, dass sie da oben sind. Weißt du, die winken den hm. Bahnmitarbeitern, die winken den Passanten. Und ähm, die haben darüber geredet, vor was er am meisten Angst hat. So, und die drei Kategorien waren das Kartell, die Polizei oder... Scheiße, was war das, was war das dritte? Vor was kann man noch in Mexiko Angst haben?
0: Weiß nicht, gibt's da wilde Tiere? Oder waren's auch andere Menschen?
1: Nee, andere Menschen. Irgendeine Gruppierung noch.
0: Ein anderes Kartell. (lacht) (lacht) Ich glaub, da gibt's mehrere.
1: Ja, nee. Hey, scheiße, egal. Auf jeden Fall hat sich da mein Verdacht bestätigt, die Polizei hat doch was dagegen. Nur niemand ruft die Polizei.
0: Wahrscheinlich haben die alle Angst vor der Polizei.
1: (lacht) Ja, das machen auch wohl Einheimische, weil... Man hat ja nicht immer Geld und für die ja.
0: Personenzüge. Natürlich. Genau.
1: Und vielleicht hat man auch Angst vor der Polizei. Ja. Dann habe ich noch eine, eine Sache gesehen, die mich komplett verwirrt hat, wo ich, wo ich echt vor einem Rätsel stehe. Vielleicht kann das ja irgendjemand in die Kommentare schreiben, auf die wir, wenn es welche gibt, gleich zurückkommen.
0: Ich glaube, ich habe gerade schon geguckt, für die letzte Folge gab es mal wieder keine. Das macht mich wieder sehr traurig. Oh nein. Ja. Ähm,
1: und zwar sind die an einem abgestellten Waggon vorbeigefahren, der erstmal komplett zu aussah. Also eher so ein Container. Ja. Aber es gab irgendwie so Gitterfenster. Und auf dem Dach waren Satellitenschüsseln, aber ziemlich viele. Okay. Das, also ich konnte es nicht irgendwas zuordnen. Also lebender Einheimische, weil das ein Eisenwaggon billiger war? Bestimmt Ist das, ein das das Hauptquartier über- von einem mobilen Kartell? Ist das das Büro vom Eisenbahnamt? Bestimmt irgendwie amerikanischer Geheimdienst überwacht. Und da ja, oder, oder sowas. <lacht> Leben in einem Eisenbaggon auf einem Bahnhof in der Mitte von Mexiko. <lacht> ja, ich ich
0: habe keine Ahnung. Kann ich dir auch nicht sagen, aber das klingt schon sehr. <lacht> könnte alles zutreffen, muss ich sagen. Wobei, wenn da Leute leben würden, hätten die ja nicht so viele Satellitenschüsseln, oder? Oder wollen die jeden <lacht> Fernsehsender der Welt empfangen. Okay, vielleicht vier Propagond, vielleicht nicht ganz so viele. Also glaubst du, da können vier Familien drin leben und alle brauchen ihre eigene Schüssel oder? Das
1: kann ich mir gut vorstellen. Aber trotzdem ist es weil das war ja nicht irgendwie ausgebaut oder so. Es, war ein es sah aus wie ein Viehtransporter. Hm. Also vielleicht war es auch ein Viehtransporter. Ohne Vieh drin. Oder Schweinefernsehen. (lacht) (lacht) Ja, ja. Okay. (lacht) Wer weiß, wer weiß. (lacht) Ja, äh. Eine schnelle Sache schaffen wir noch. Oh.
0: Ja, Kommentare hatten wir ja nicht,
1: hatte ich ja genau... Ja, ich habe gerade auch nochmal mich vergewissert. <lacht> ja, nee, wir haben keine. Äh, und zwar bin ich auf den Begriff oder auf die Wissenschaft der Kryptozoologie gestoßen.
0: Oh. Äh, das sind doch... Das es nicht... Hier... Und welche Tiere, die es gar nicht gibt. Ja, genau.
1: (lacht) Die Tiere haben Namen, und zwar Kryptid. Und es gibt auch die Kryptobotanik, die zum Beispiel nach menschenfressenden Pflanzen sucht. Ja, die beschäftigen sich mit so Sachen wie Bigfoot und Nessie. Ja. Und... äh Moment, ich hatte eine Liste mit Beispielen gefunden. Und die war länger als ich dachte. Ah, ich habe sie gefunden.
0: Aber äh, sind Kryptozoologie-Tiere nicht auch, geht es da nicht auch teilweise um ausgestorbene Tiere, die es tatsächlich gab, wovon einfach irgendwelche Leute behaupten, die gibt's wieder oder haben sie gesehen oder sowas? Also es ist nicht nur Fantasietiere. (lacht)
1: geht, glaube ich auch tatsächlich um so Sachen, die es mal gegeben haben soll, wo aber die Knochen auch von einem anderen Tier sein könnten.
0: Ähm, aber wenn ich theoretisch, wenn es jetzt irgendwelche Dinosaurier, die es tatsächlich gegeben hätte, wäre das dann nicht auch Kryptozoologie, wenn jetzt jemand meint, die leben da wieder? Äh, keine Ahnung. So. Okay. Mhm. Ja, ja doch, sollte sollte Dinosaurier, die es tatsächlich gegeben hat, auch äh...
1: so, was ich hier äh, im Wikipedia-Artikel noch sp- interessant finde, die haben einen sehr großen Abschnitt mit Literatur. Und da jetzt einmal Literatur aus kryptozoologischer Sicht und aus wissenschaftlicher und skeptischer Sicht. (lacht) (lacht) Äh, Ja, Also das sagt schon einiges. Das ist auch eine coole Karte mit Orten, an denen angeblich Bigfoot gesichtet wurde.
0: Die sehe ich auch gerade. Ah, ich weiß
1: auch, wie ich darauf gekommen bin. Wir hatten ja das letzte Mal Ähm, äh, mit Seeungeheuern beschäftigt. Ja. Genau. <lacht> und als ich äh, die Beschreibung formuliert habe, wollte ich nachschauen, wie man. Oder ich war am Überlegen, ob ich da einen Namen von Seeungeheuer nenne. Und habe es auf jeden Fall bei Wikipedia gesucht. Und so bin ich da hängen geblieben. <lacht> <lacht> ah, da, jetzt weiß ich auch wieder den Wikipedia-Artikel, den ich eigentlich wollte. Und zwar den Artikel Seeungeheuer. <lacht> und da gibt es äh, tatsächlich eine Liste mit bekannten Seeungeheuern.
0: Oh, den kannst du mir mal schicken. Der interessiert mich auch. Da gibt es tatsächlich
1: viel mehr, als man denkt. Also man, man denkt jetzt ja vielleicht irgendwie an Nessie und
0: den Kraken und
1: <lacht> genau. Aber also im Meer gibt es den Deviathan, der sagt mir was, ja. die Midgard-Schlange, den Riesenkraken, Seeschlangen, die Sirenen, Scylla und Charibdis, sorry falls falsch ausgesprochen war, Himibotsu ja. und Keto. Das Was? nur die mehr im ja, Ungeheuer. Aber äh, das sind
0: auch relativ viele griechische, einfach oder? Also Wenn ja, ihr steht ja bei jedem genau. zweiten Dingens dran. Ja, also zwei waren aus Homa,
1: Homers Odyssee ja. Ja, und einer aus der Perseus-Sage. Was mir natürlich viel sagt.
0: Ja. Die Midgard-Schlange ist doch einfach griechische, Mot- äh, griechische, äh, nordische Mythologie, oder nicht? So hm. germanische Mythologie. Ja, okay. Okay, da stand... <lacht> ja, ja, nee. Ist Und
1: Leviathan ist jüdische Mythologie. Okay. <lacht> Seine Beschreibung enthält Züge eines Krokodils, eines Drachens, einer Schlange oder eines Wals. <lacht>
0: Ah, chillig.
1: Der Leviathan soll am Ende der Welt von Gott besiegt werden. Okay.
0: Mhm. Ich
1: finde aber, die Ungeheuer in Binnengewässern haben viel lustigere Namen. (lacht) Und zwar, also Bessie sagt mir auch irgendwas. Aus dem Eri-See, okay. Dann
0: gibt es Champ. Oh, da über Bessie habe ich tatsächlich auch schon mal was gelesen. Ich glaube, das ist Äh, das amerikanische Loch Nesting. Ja, ja, genau
1: es Nee, Ne, Igopogo. Sorry. Das ist auch so ein amerikanisches Ding. Die haben ziemlich viele. Ja. Kelpies, Koshi. Ah. Lager Wurm. Ein isländisches Wurmmonster.
0: Okay, aber jetzt, wenn man so drüber nachdenkt, macht es natürlich Sinn, dass Amerika so viele hat, weil aus der ganzen Welt kamen da Leute her und haben wahrscheinlich ihre Geschichten über Seemonster und sowas mitgebracht und ja, okay. da dann angewendet. Das macht schon Sinn eigentlich, oder? Im Moment sind ein paar traurige Schotten hingegangen, die Loch Ness vermisst haben. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, oder irgendwelche anderen Leute, die halt mal was von Loch Ness gehört haben und dann keine Ahnung, entweder haben sie sich wirklich was eingebildet oder gesehen und dann ja ja ich finde auch gut Ogo Pogo. <lacht> das
1: lebt in Kanada. Das sieht lustig aus. <lacht> Keine Ahnung, es gibt ein Bild mit
0: dem Ding, das spielt das Banjo. Sieht <lacht> aus ein bisschen wie so ein Koboldfisch irgendwas. <lacht> Mischte wow, Und Darunter
1: ist nochmal eine Darstellung, die sieht wieder aus wie äh, Nessie.
0: Stimmt. Das ist ja langweilig, toll. Ich dachte, die waren mal kreativ. Ja.
1: Torsjö, Aus Schweden. Und das Totaseemonster. An ja, Kolumbien. Oh, immerhin. Hat Südamerika auch ein See- ungeheuer <lacht> abbekommen. Sehr gut. Ja, und dann gibt es hier noch der Weiße Hai, Godzilla, Moby Dick und Wesen aus dem...
0: Das Literatur und Popkultur. Ja, Wobei man ja sagen muss, der Weiße Hai ist ja ein, ein echtes Tier und Bobby Dick ist ja auch ein echtes Tier, also ist er ja ein Portwall. Ja, warum ist da King Kong nicht aufgeführt? Weiß ich nicht. Das stimmt. Das für der Wikipedia würde der, die der, der würde da reinpassen und reingehören eigentlich. <lacht> <lacht> Können ja mal schon, kurz wir brainstormen, müssen... was für Monster passen dann noch rein? <lacht>
1: ja, schreibt das sonst in die Kommentare, welche, welche See und war das Seeungeheuer oder war das... Ach stimmt, das ist ein
0: Seeungeheuer, deswegen... Warum ist Godzilla ein Seeungeheuer? Godzilla schwimmt doch viel. Ja, okay, ich habe
1: mich viel zu wenig in meinem Leben mit Godzilla beschäftigt.
0: Ja, Godzilla schwimmt und der kommt auch aus dem... Kommt der aus dem Meer? Ich weiß es nicht, aber der schwimmt viel in den Filmen. Okay. Vielleicht können wir den jetzt auch schauen. Der wurde doch hier... Das wurde auch immer gesagt, die amerikanischen Atombombentests in den komischen Atollen war, da haben die eigentlich gar nicht getestet, sondern Godzilla angegriffen, während ah. er landgeschwommen ist. Das ist, ich, das ist zumindest in manchen von den Filmen eine Story. Okay,
1: ich sehe schon, wir haben da Recherchebedarf. Ja, auf jeden Fall. Aber das war's auch schon wieder. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.